0: Hand und Herz, der Podcast. Deine Stimme fürs Ehrenamt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand und Herz, der Podcast. Deine Stimme fürs Ehrenamt. Mein Name ist Tabea Wöltchen und unser heutiger Gast ist Lars Neuber vom Stadtjugendring Buxtehude. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bevor wir jetzt zu dir und deinen Aufgaben kommen, würde ich dich bitten, dass du vielleicht den Stadtjugendring nochmal kurz vorstellst, was das überhaupt ist und was ihr macht.
1: Ja, der, der Stadtjugendring ist ein eingetragener Verein und ähm, wir sind praktisch ein Zusammenschluss der Buxtehude-Vereine, die im Buxtehude Jugendarbeit ähm, praktisch betreiben. Äh, bei uns muss man nicht unbedingt ein Verein sein, man kann, kann auch eine Initiative sein, die nicht unbedingt eingetragen sind. Ähm, ja, wir sind praktisch ähm, das Sprachrohr und die Interessenvertretung auch gegenüber der Politik und so weiter und unterstützen halt auch unsere Vereine und Verbände, wenn die Hilfe brauchen bei der eigenen Struktur und so weiter. Ja, unser Verein besteht im Moment aus 48 Mitgliedern, das ist äh, alles querbeet aus Buxtehude, Sportvereine, kirch, kirchliche äh, Institutionen. Ähm, politische ähm, Jugendorganisation äh, und so weiter. Also Sonst haben wir auch den Briefmarkenverein, der bei uns Mitglied ist zum Beispiel, oder ein Tauchclub. Also wir sind eigentlich breit aufgestellt und wir schauen immer nach neuen Mitgliedern. Also ein paar gibt es in Buchsehude noch, die bei uns noch nicht Mitglied sind. Da sind wir gerade dabei, die noch neu praktisch bei uns anzubinden.
0: Okay, jetzt habe ich gelesen in eurer Vorstellung, dass man äh, als Mitglied Vorteile hat wenn man bei euch äh, eben Mitglied ist. Was sind denn das für Vorteile? Das stand da jetzt glaube ich so nicht.
1: <lacht> genau, also man kann sich auf jeden Fall bei uns auf jeden Fall Material ausleihen. Wir verleihen auf jeden Fall einen Bus, ähm, einen roten Sprinter, den wir haben. Da steht groß unser Logo drauf. Äh, man kann sich zum Beispiel einen Beamer bei uns ausleihen ähm, oder ein Dönergerät, das wir seit zwei Jahren angeschafft haben. Wird auch gerne ausgeliehen. Ähm, bei uns bekommt man halt auch ganz viele Infos, die es auch neu gibt, ähm, jetzt auch aktuell während der Corona-Krise, was es da in der Jugendarbeit noch möglich ist ähm, und so weiter. Jetzt auch mit Verlängerung der Jugendleiterkarte. Also wir sind auch so eine Informationsplattform praktisch für unsere Vereine. Man bekommt ganz viele Informationen bei uns. Die geben wir dann auch gerne weiter an unsere Mitglieder. Und es stehen halt auch ähm, als Unterstützung ähm, zur Verfügung, äh, als es das Schutzkonzept zum Beispiel neu gab, das ähm, Kinderschutzgesetz ähm, haben wir dann praktisch die Mitglieder unter den Armen gegriffen und haben denen dann erklärt, wie das funktioniert, was man da machen muss. Ähm, haben dann selber unser Schutzkonzept entwickelt, was dann auch von anderen Vereinen dann übernommen worden ist und dann für die umgemünzt worden sind. Ähm, wir versuchen die halt überall zu unterstützen, äh, wo die halt Hilfe brauchen, die Vereine.
0: Okay, und dann kommen wir jetzt vielleicht mal kurz zu deiner Person und deinen Aufgaben im äh, Verein. Vielleicht kannst du das nochmal kurz vorstellen, was du dort genau übernimmst für eine Position.
1: Genau, also wir haben jetzt vor einem halben Jahr ca. neue Wahlen gehabt. Da bin ich dann neu als Mitgliederreferent praktisch äh, gewählt worden. Vorher war ich nur Beisitzer im Stadtjugendring. Ähm, diese Funktion gab es vorher so auch noch nicht. Die haben wir auch erst neu gegründet. Ähm, ja, Meine Aufgaben sind zum Beispiel Mitgliederangelegenheiten. Wenn äh, Mitglieder vereinen sich zu, äh, an uns wenden, wenn die irgendwo Hilfe brauchen, dass wir die dann, dass wir die dann unterstützen äh, und die Möglichkeiten geben oder sagen können, wo sie sich hinwenden können ganz aktuell hatten wir jetzt zum Beispiel, da gab es ja im November, Dezember diesen Brandstifter, der viele Gebäude in Buxhude oder Sachen angezündet hat. Da gab es zum Beispiel die Schützengilde, die zwei Container hatten, wo ganz viele ähm, Sachen drin waren für das Kinderschützenfest in Buxhude. Da haben wir natürlich dann sofort gesagt, dass wir die natürlich dann auf jeden Fall unterstützen. Ähm, wir werden jetzt auf jeden Fall beim Kinderschützenfest unser Schwimmobil auf jeden Fall kostenfrei da zum Beispiel zur Verfügung stellen. Aber wir sind auf jeden Fall ganz dicht an unseren äh, für, ähm, Mitgliedern dran. Und das ist halt auch hauptsächlich meine Aufgabe, äh, mit den Mitgliedern in Kontakt zu treten und ja, mit, mich mit denen auszutauschen. Wenn die Unterstützung brauchen, können sie sich auf jeden Fall an mich wenden. Ähm, und ja, wir schauen mal, was wir auf jeden Fall da machen können. Für die Mitgliederversammlung bin ich zuständig, wie die ausgerichtet werden, wo die stattfinden und, und so weiter, wie die Themen da sind. Für das Verleihmaterial bin ich zuständig. Also, wenn man den Bus braucht, zum Beispiel, dann wird, er, ähm, wird man sich an mich wenden können. Ich werde dann, äh, dann in den Bus reservieren, dann werden wir alles, äh, Machen mit so einem Verleihvertrag zum Beispiel und so weiter. Ja, dann noch weiter, die über meine Aufgaben hinausgehen. Zum Beispiel ähm, haben wir jetzt, habe ich mit Nils Kohlhase zusammen, das ist ein Vorstandsmitglied, haben wir vor zwei Jahren das erste Mal eine, eine Ausstellung in Buxtehude ausgerichtet. Ähm, das hieß dann Oh, eine Dumme, da ging es gegen Rechtsextremismus. Ähm, ja, und für nächstes Jahr oder dieses Jahr ist das ja jetzt schon, haben wir eine neue Ausstellung geplant. Ähm, was ist los, Deutschland? Und ja, für Ausstellungsbereiche und sowas bin ich dann halt auch noch zuständig und für Netzwerkarbeit im Landkreis Stade. Also ähm, es wird auch, findet immer so ein UKO-Treffen statt, wo sich dann die ganzen Jugendkonferenzen und äh, die Jugendringe aus dem Landkreis Stade treffen. Da will ich auf jeden Fall auch immer mitvertreten Und da tauschen wir uns dann untereinander dann immer aus, was es dann so Neues gibt, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Ja, das ist dann ungefähr alles so mein Hauptaufgabenbereich im Stadtjugendring. Hört
0: sich auf jeden Fall relativ umfangreich an. <lacht> <lacht> ja, es also sind du immer so
1: Aufgaben, genau, das sind so Aufgaben, die man sich dann auch immer zusammensucht. Also ich habe vor zehn Jahren beim Stadtjugendring als Beisitzer angefangen. Und da hat man dann ganz wenig Aufgaben, man sucht sich dann so die Aufgaben so zusammen, die man dann gut findet und das werden halt irgendwann immer mehr, worauf man dann Lust hat und so weiter. Und deswegen wird es dann auf einmal irgendwie dann doch mal ein bisschen mehr, wie man sich das vorgenommen hat. Das Gute bei uns ist aber, dass man sich halt die Aufgaben auch einteilen kann. Bei einer Ausstellung zum Beispiel, das ist dann nur so ein Dreivierteljahr ungefähr vor der Ausstellung, wo ein bisschen mehr zu tun ist. Danach hat man dann wieder ein bisschen weniger in diesem Bereich zu tun. weil das sind dann meistens auch irgendwelche Projektarbeiten, die dann meistens dann anfallen, die man sich dann auch frei einteilen kann.
0: Und ähm, jetzt hast du von, glaube ich, zwei Ausstellungen gesprochen, also eine, die schon war und eine, die genau, jetzt richtig. stattfinden soll. Was sind genau. das für Ausstellungen und wo finden die statt?
1: Genau, also die letzte Ausstellung, ähm, O eine Dummel, die hat äh, vor zwei Jahren im Stadthaus in Buxude stattgefunden, da ging es gegen Rechtsextremismus mit Karikaturen, äh, da wurden die dann halt bildlich dargestellt, da hatten wir dann auch für zwei Wochen dann die Ausstellung, hatten mit Führungen gehabt, da waren dann über 50 Schulklassen da, die sich die Ausstellung angeguckt haben, die haben wir dann auch begleitet, da hatten wir dann zwei Jugendleiterinnen, die da gestanden haben und die Schulklassen da durchgeführt haben. Und die neue Ausstellung geht auch so ähnlich in die Richtung. Da geht es irgendwie um Islamisierung nochmal ein bisschen spezieller, auch mit Karikaturen. Genau, die findet dann im Deck 2 statt dieses Jahr, weil wir da mehr Möglichkeiten haben. Da sind wir dann auch mit den Stadtteileltern äh, in Gespräch hier aus Buxehude, äh, dass wir da ein bisschen mit denen noch zusammenarbeiten. Ähm, mit der Stadt Buxehude sind wir da auf jeden Fall in Gesprächen und haben da auch schon... Erste Sachen besprochen, wie das auf jeden Fall aussehen soll. Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf.
0: Und wann soll sie denn stattfinden? Wisst ihr das schon?
1: Äh, die wird im Juli stattfinden. Okay. Anfang Juli, die ersten beiden Wochen. Genau, Termine wird man dann aber bei uns auf der Homepage dann auch finden.
0: Okay, alles klar. Ähm, jetzt gibt es ja noch diese Stadtjugendpflege. Äh, hat die mit euch direkt irgendwas zu tun? Oder ist das nochmal quasi ein eigener Verein und eigentlich losgelöst von äh, euch?
1: Genau, also die Stadtjugendpflege hat an sich nichts zu tun. Die Stadtjugendpflege ist auch eine Institution, die bei der Stadt Buxtehude angegliedert ist. Und äh, genau, mit denen haben wir so rechtlich überhaupt nichts zu tun. Das sind ja ist nur halt unser Ansprechpartner, wenn wir irgendwas von der Stadt wollen, wenn es irgendwie um Fördermittel geht und so weiter. Und die Stadtjugendpflege hat uns auch freundlicherweise einen Raum im Freizeithaus zur Verfügung gestellt, wo wir halt unser Büro dann praktisch drin haben. Äh, in ganz vielen Bereichen gibt es halt auch Überschneidungen. Also die Stadtjugendpflege leitet sich auch immer für die... Ähm, städtische Arbeit unser Spielmobil zum Beispiel aus. Sie leihen sich das dann aus, fahren durch die Gegend und stellen sich an bestimmte Standorte, wo sie dann mit Kindern ein irgendwelches Programm durchführen. Ähm, die Jugendpflege hat äh, zum Beispiel auch ein oder zwei Tage bei uns im Kinderforum in der Sagekuhle, was sie dann von sich aus betreuen mit eigenen Betreuern. Und ja, also wir sind rechtlich zwei getrennte voneinander äh, Lebende in Institutionen, die aber in ganz, ganz vielen Bereichen praktisch zusammenarbeiten. Mhm. Das Stadtjugendring ist ja eigentlich nur so ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein, so ein Hilfsverein für die Jugendarbeit im Wuchserhude. Also, wir übernehmen dann halt viele Sachen, die halt von, ne, von der Stadt halt auch so selber nicht äh, gemacht werden ähm, und schauen mal. Deswegen gibt es da halt viele Überschreitungspunkte mit der Jugendpflege, wo wir halt auch zusammenarbeiten können.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt ist es ja, glaube ich, so, dass ihr aber alle ja das auch ehrenamtlich quasi nebenbei macht, oder? Bei euch im Staffel. Richtig,
1: genau. Also, unser Vorstand oder unsere Vorstandsmitglieder, wir sind alle ehrenamtlich. Also, einen Hauptamtlichen gibt es bei uns oder einen Hauptamtlichen äh, gibt es bei uns noch nicht. Das sieht ja anders wie beim Kreis schade aus. Da gibt es ja einen Hauptamtlichen. Wir in Buxu haben noch keinen. Oder keine. ähm, wir sind natürlich am Gucken, ob wir sowas halt auch mal bei uns einrichten können. Im wenn es um das äh, Kinderforum geht, um die Betreuung dort. Wäre natürlich immer schön, dann eine hauptamtliche Person zu haben. Können wir halt im Moment nicht so wirklich leisten. Wir haben dann nur eine Verantwortliche, die sich halt um das Kinderforum kümmert. Und ja, vielleicht kriegen wir das in der Zukunft mal hin, dass wir vielleicht dann auch mal eine hauptamtliche Person bekommen, die uns vielleicht auch noch mal ein paar Aufgaben über abnehmen kann.
0: Und woher kommt denn dann sozusagen euer Wissen? Also ihr müsst euch ja dann auch immer aktuell mit der Rechtslage und all möglichen irgendwie auseinandersetzen. Habt ihr da, keine Ahnung, habt ihr da euren Job sowieso in dem Bereich? Oder wie eignet ihr euch das an? Oder,
1: genau. Ja, also bei uns ist eigentlich breit gestreut. Also wir haben einen Ingenieur bei uns bei. Also ich arbeite bei einer Versicherung, äh, Achim Biesenbach, ähm, hat mal bei der Bank gearbeitet und mit studiert er halt wieder. Und wir sind eigentlich breit gestreut und haben so an sich mit Jugendarbeit, an sich im Beruf halt nicht so mit zu tun. Äh, die Einzige, die bei uns im Vorstand noch ist, ist Inga Lietzmann, die arbeitet beim Landkreis Stade. Äh, die ist auf jeden Fall in dem Bereich noch so tätig. Und ja, also die Informationen müssen wir uns halt auch zusammensuchen. Ähm, das Gute ist, wir arbeiten sehr gut mit dem Kreis Jüngring oder mit dem Landesjugendring Niedersachsen zusammen, wo wir halt auch ganz viele Informationen bekommen oder was gerade aktuell ist äh, und müssen uns halt auch ganz viel selbst erarbeiten. Also als das Thema mit, ähm, mit dem Kindesschutzgesetz ähm, zum Beispiel neu dazukam und den Schutzkonzepten, haben wir uns halt auch ordentlich einarbeiten müssen. Also das ist uns nicht so zugegeben worden. Also wir mussten uns wirklich von Pike auf alles auch neu erarbeiten. Hat auch fast drei Jahre gedauert, bis wir da irgendwie einen aktuellen Stand hatten, dass wir da auch selber ein Kurskonzept rausgeben konnten. Und ja, also vieles ist Selbsterarbeitung praktisch.
0: Okay. Also jetzt hast du gerade noch mal ein paar andere Leute erwähnt. wie viele gibt's, Wie viele Mitglieder sozusagen gibt es denn überhaupt bei euch? Also im Stadtjugendring, die sich da ehrenamtlich engagieren?
1: Genau, also bei uns im Vorstand, das sind so so also 15 bis 20 Personen, die da im Vorstand sind. Ähm, es gibt einen richtigen Vorstand, der festgeschrieben sind. das sind so neun Leute und noch einen erweiterten Vorstand, das sind so beratende Mitglieder, die äh, wie der Stadtjugendpfleger oder die Person, die für das Kinderforum zuständig ist oder Jörg Blanke, der das Spielmobil betreut, mit der Jubelmannschule in Stade zusammen. Das sind dann praktisch alles kooperierte Mitglieder bei uns im Vorstand. Damit kommen wir äh, roundabout auch so 15 bis 20 Personen. Ähm, dazu kommen natürlich dann aber auch unsere ganzen Jugendleiter, die bei uns im Kifo arbeiten oder auf unsere ganzen äh, Sommercamps halt mitfahren, nach Israel oder Russland. Und das sind dann auch nochmal irgendwie 15, 20 Stück. Also kann man halt nicht so genau sagen, weil das immer verschiedene sind. Das Gute ist, da können wir halt auch auf den Jugendleiterpool vom Landkreis Stade zurückgreifen das sind dann auch 150 bis 2,5 Jugendleiter, wo wir darauf zugreifen können. Und ja.
0: Das heißt, das ist dann. eigentlich ein großes Netzwerk quasi und äh, da kann jeder von jedem so ein bisschen profitieren.
1: Genau, richtig. Also mhm. ich bin halt auch nicht nur beim Stadtjugendring tätig, ich fahre auch für den Landkreis Stade äh, jedes Jahr mit im Zeltlager nach Dänemark. bin ähm, bei der Jugendpflege Buxtehude tätig, bei Flohmärkten oder bei Meister Stages. Äh, bei, der, bei der Stadt Stade fahre ich zum Beispiel mit äh, auf. Äh, Jugendleiterausbildung als Referent. Also, man ist halt schon ziemlich äh, breit verstreut im Landkreis Stade und mhm. ist praktisch nicht nur für einen zuständig, für einen Träger. Und da ist dann immer ein guter Austausch dann da.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt hast du gerade Russland und Israel äh, erwähnt, was ich auch schon gelesen habe, dass es da ähm, irgendwie so Maßnahmen gibt. Kannst du mal erzählen, was es damit so ein bisschen auf sich hat und wie das überhaupt kam? Also warum jetzt Russland und Israel? Das sind ja doch eher, also aus meiner Sicht, sage ich jetzt mal, äh, besondere Länder vielleicht.
1: Ja, alles ging wir haben ja fast schon sechs, sieben Jahre, glaube ich, ist das schon längst her, dass wir uns mal überlegt haben, ob wir nicht vielleicht mal Lust hätten, mal irgendwie ins Ausland zu gehen, weil ähm, die anderen Träger halt schon äh, eigene Maßnahmen halt anbieten. Hier Ferienfahrten nach Frankreich gab es schon, nach Schweden gab es schon, nach Dänemark gibt es das. Ähm, in Deutschland wird halt vieles angeboten. Und wir haben überlegt, ähm, wäre es nicht vielleicht mal interessant, auch mal ins Ausland zu gehen. Ähm, wir als Jugendring sind ja dann auch dafür da, mal Lücken zu schließen, die bisher noch nicht angeboten werden. Und dann haben wir uns... Äh, ausgetauscht, gibt es ja schon so Netzwerke in Deutschland und in Hamburg und da sind wir halt auf Israel gekommen und ähm, ja, das war halt auch schon, äh, die ersten Kennenlernen waren halt auch schön und deswegen äh, find, findet das jetzt auch schon jedes Jahr statt, die besuchen uns dann eine Woche hier in Deutschland, eine Woche lang fahren dann welche von uns ähm, nach Israel und das hat sich dann alles sukzessive aufgebaut. Irgendwann kam man nochmal mal ins Gespräch, dass es das in äh, Russland halt auch noch so ein so einen so Austausch gibt äh, oder so ein, so, ein, so ein Treffen, wo halt ganz viele Nationen dran teilnehmen. Das ist auch über diese Israel-Delegation praktisch entstanden. Ja, und daraus ist dann halt dann das andere Sommercamp auch noch in Russland entstanden. Also es, es hat sich immer so praktisch aufeinander aufgebaut, dass man halt darüber ausgetauscht hat, was es für neue Möglichkeiten gibt, was es da noch gibt. Und ja, das fanden wir halt alles so interessant, dass wir gesagt haben, ja, wir machen da halt überall dann mit und äh, fahren da halt auch mit, sind auch mit dem deutsch-russischen äh, Jugendnetzwerk in Hamburg da ziemlich im Gespräch, ähm, was es da immer noch Neues gibt. Und darüber ist das dann halt auch alles entstanden.
0: Mhm. Und äh, welche, was für Jugendliche fahren denn da mit? Also sind das dann äh, Jugendliche, die eben Interesse dran haben von, euren, äh, von den Vereinen, die bei euch Mitglied sind?
1: Ja, oder halt auch Fremde. Es müssen halt nicht alle sein. Oder ähm, die Sommercamp nach St. Petersburg. Da haben wir jetzt auch eine Vereinbarung mit der IGS in Buxtehude. Da fahren dann halt jetzt nur Schüler von der IGS in Buxtehude mit. Okay. Und genau damit die haben wir dann praktisch eine Vereinbarung. Und genau, und bei den anderen können halt alle dann frei mitfahren. Man muss halt ein bestimmtes Alter haben. Wir nehmen halt keine Acht- oder Neunjährigen mit. Da muss man halt dann schon seine 16, 17 Jahre alt sein, um dann da halt auch mitfahren zu können.
0: Das heißt, es ist gar nicht, also es hat quasi gar nichts mit euren Mitgliedern zu tun, sondern das ist wirklich. Nee, genau. genau, wir sind halt offen,
1: unsere Fahrten sind offen für alle unsere Sommercamps. Mhm. Und genau, das ist halt nicht auf unsere Mitglieder praktisch dann. Mhm zugeschnitten oder begrenzt.
0: Braucht ihr denn grundsätzlich noch Hilfe? Also könnte man jetzt bei euch sozusagen, wenn man sich ehrenamtlich engagieren möchte, irgendwie noch euch unterstützen?
1: Immer. Also wir brauchen immer noch Leute. Also wenn es ums Kinderforum geht, da suchen wir immer noch Betreuer und Lugengleiter, die da halt helfen möchten. Ähm, da haben wir dann immer drei, drei Tage in der Woche halt auf Immer nachmittags von 15 bis 19 Uhr und da suchen wir halt immer Betreuer, die dann Lust drauf haben, im Kinderforum die Kinder zu bespaßen. Ähm, ja, da suchen wir auf jeden Fall immer welche. Also wer möchte, kann natürlich auch bei uns im Vorstand mitarbeiten. Also wer Lust hat, vielleicht immer auf ein Projekt oder sich Vorstandsarbeit anzugucken, da sind wir immer offen für. Also kann sich dann gerne an uns wenden. Wir machen immer was möglich. Ähm, ja, und wenn man dann Lust hat, kann man, auf, kann man bei uns im Vorstand mitarbeiten. Da sind wir auf jeden Fall ziemlich offen, da sind wir nicht beschränkt. Also jeder, der Interesse hat, kann damit machen.
0: Kannst du dann vielleicht an dieser Stelle einmal kurz sagen, wie man euch denn am besten erreicht?
1: Ja, also es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten, entweder unsere über unsere Homepage, ähm, sr buxuhudede da gibt es dann Kontaktdaten, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, info at sr Dann äh, haben wir noch eine Telefonnummer, steht auch auf unserer Homepage. Ähm, die Vorwahl von Buxude und dann 2981. Da geht dann ein Anrufbeantworter ran und dann melden wir uns auf jeden Fall da wieder zurück. Wir sind aber auch auf, auf unserem Instagram-Account und auf dem Facebook-Account auch zu erreichen. Also viele Möglichkeiten, äh, wo man uns dann finden kann.
0: Okay, sehr schön. Gut, jetzt seid ihr ja... Ähm, eigentlich nur für die Stadt Buxude quasi sozusagen zuständig und ansonsten wäre das dann übergeordnet der Kreisjugendring in Stade. Ist das richtig oder gibt es da noch andere Möglichkeiten in Buxtehude?
1: Nee, genau. Also für alle Vereine, die in Buxtehude ansässig sind, ist der Stadtjugendring Buxude zuständig. Der Kreisjugendring ist eigentlich für Kreisverbände zuständig und in den einzelnen Ortschaften gibt es meistens noch so Jugendkonferenzen. Das sind dann praktisch kleine Jugendringe, die halt den Status eines Vereins haben. Also wenn man zum Beispiel in Abendsinn vereint ist, dann geht man zur Yuko Abendsinn. Äh, wenn man in York ist, geht man zum Yuku York. Und genau und ganz neu seit letztem Jahr gibt es halt den Stadtjugendring Stade. Also alle Vereine, die dann im Stadtgebiet von Stade tätig sind, sind dann beim Stadtjugendring Stade dann praktisch Mitglied.
0: Jetzt haben wir schon öfter, oder hast du schon öfter dieses Spielmobil erwähnt. Magst du da vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, was es damit auf sich hat?
1: Ja, das Spielmobil, das ist praktisch ein Anhänger, wo ganz viele Spielsachen drin sind, die für irgendwelche Feste genutzt werden können. War früher mal der Vorgänger von unserem Kinderforum, was ja jetzt ein festes Gebäude ist mit einem Lagercontainer. Früher ist man dann praktisch da mit dem Anhänger und mit, dem, mit dem Bus hingefahren und hat dann die Kinder da beschäftigt. Gibt es jetzt auch schon seit über 20 Jahren, dieses Spielmobil, ja, haben wir auch vor zwei Jahren neu angeschafft, neuen Anhänger, neues Zugfahrzeug praktisch dazu. Ähm, und genau, das kann man sich auch als Verein dann praktisch ausleihen oder auch für Firmen feiern. Und ja, das haben wir vor ein paar, paar Jahren, weil wir uns äh, damals dazu entschieden haben, dass wir jetzt als ehrenamtlicher Vorstand nicht mehr schaffen, äh, dieses selber zu verwalten, äh, weil man das natürlich immer mit Übergabe machen muss, äh, kontrollieren, ob alles noch drin ist, haben wir uns dazu entschieden, diese Schwungbier. Äh, dauerhaft äh, als Kooperation an die Jugelmann-Schule in Stade zu geben. Da war auch damals Jörg Blanke, der war bei uns noch damals im Vorstand. Der ist damals Lehrer geworden an der Jugelmann-Schule. Und der hat das dann praktisch äh, in die äh, Ausbildung der Erzieherinnen und äh, Sozialpädagogen praktisch mit eingebaut, dass das jetzt so ein fester Punkt ist in dem Lehrplan, dieses Spielmobil zu betreuen und alles, was mit dazugehört. Funktioniert auch richtig gut, die Zusammenarbeit. Da uh, gibt es auch eine eigene Internetseite, spimo-balu.de. Darüber kann man dann alles Wissenswerte erfahren und auch das Spielmobil praktisch buchen. Und ja, läuft halt sehr gut die Zusammenarbeit. Wir müssen uns selber nicht mehr drum kümmern. Und wir wissen auf jeden Fall, dass es in guten Händen ist.
0: Und du hast ja gesagt, man kann sich das ausleihen, also kann sich das jeder ausleihen, oder ist das... Äh irgendwie wieder äh, begrenzt oder für, für eure Mitglieder sozusagen? Also
1: nicht nur für unsere Mitglieder, also jeder Verein kann das dann praktisch buchen. Also für mich privat oder für jemanden privat für einen Kindergeburtstag kann man das nicht unbedingt buchen. Also es muss halt so, ein, so einen Jugendarbeitscharakter haben zum Beispiel. Mhm. Ähm, wir haben es aber auch schon für große Firmenfeiern gehabt. Wenn große Firmenfeiern irgendwie ein Kinderfest ausgerichtet haben, dann verleihen wir das dafür natürlich dann auch. Also es ist eigentlich frei für jeden verfügbar. Das ist nicht nur für unsere Mitglieder.
0: Gut, ähm, dann können wir vielleicht noch mal auf äh, das aktuelle Thema Corona eingehen? Hat sich in es ist ja nun fast ein Jahr schon hat sich in der Zeit eure Arbeit oder wie hat sich eure Arbeit verändert?
1: So, Also unsere Arbeit an sich hat sich so verändert, dass wir halt unsere ganzen äh, Vorstandssitzungen äh, und Mitgliederversammlungen halt nur noch alle online abhalten und uns nicht mehr virtuell treffen. Also einmal haben wir es im Oktober gehabt, da hatten wir, haben wir uns alle getroffen noch also auf einer Mitgliederversammlung im Deck 2, aber sonst haben wir alles als alles online verlegt. Also So viel an sich, an unserer Arbeit, hat sich so viel nach außen halt nicht geändert, außer dass das Kinderforum halt geschlossen war für ganz lange Zeit, weil das halt nicht möglich war. Ja, also so viel hat sich da so bei uns halt nicht geändert, weil wir halt wirklich nur administrativ. Gearbeitet haben ähm, und halt nicht wirklich viel an den Kindern an sich gearbeitet haben. Also unsere Sommercamps sind halt aber auch noch ausgefallen. Ähm, aber an sich, unsere Arbeit im Vorstand an sich hat sich so viel nicht verändert, außer dass wir es jetzt alles online machen. Bei ähm, unseren ganz vielen Vereinen haben Buxu, da hat sich aber ganz viel getan. Die konnten halt alle ganz, ganz viel halt nichts machen. Das war halt alles ähm, äh, nicht mehr möglich. Äh, dazu haben wir auch eine Kampagne mit dem Kreis Jugendring gestartet. Ähm, wir sind wieder bunt. Wir haben damals überlegt, was wir denn machen können, um unsere Vereine zu unterstützen oder auch zu zeigen, dass halt äh, Jugendarbeit ähm, überall ganz viel vergessen wird, während der Corona-Krise oder ganz am Anfang. Äh, und dann haben wir überlegt, wie man das dann machen kann. Wir wollen halt einfach nicht nur aufzeigen, was halt alles nicht möglich ist, äh, sondern was wieder möglich ist und was es für Vielfältigkeit im Buxtehude gibt als Verein. Deswegen haben wir uns damals für die Kampagne Wir sind wieder bunt entschieden. Wo wir praktisch ein großes Banner entwickelt haben, wo denn die Vereine, die sich, äh, die da gerne drauf möchten, gerne bei uns sich gemeldet haben. Und wir haben dann praktisch jeden Verein, der halt wieder Jugendarbeit machen kann, also farbig praktisch dargestellt. Also das praktisch dann positiv dargestellt innerhalb dieser Corona-Krise. Und ähm, ja, war halt eine schöne Maßnahme. Mussten wir halt jetzt auch derzeit leider pausieren wieder, als es im Dezember wieder in den Lockdown ging, weil halt vieles nicht möglich war. Und ja. So sieht das jetzt aus.
0: Und unterstützt ihr denn auch die, eure Mitgliedervereine jetzt mit irgendwelchen Alternativangeboten quasi für, für wiederum deren Mitglieder dann?
1: Es, ähm, das Einzige, was wir vielleicht noch so im Moment anbieten können, ist ein Zoom-Account, der über den Kreis praktisch verwaltet wird, äh, wo wir dann praktisch vermitteln können, dass die wenigstens online sich treffen können. Aber so an sich können wir halt nicht viel unterstützen in den Vereinen. Also wenn gesetzlich vorgeschrieben ist, die können halt keine Gruppenarbeiten machen oder Gruppenstunden, dann können wir halt als Stadtjugendring halt auch nichts machen. Wir sammeln halt nur alle Informationen, die es dann irgendwie neu gibt. Wenn es wieder eine neue Verordnung gibt, die sammeln wir dann, geben die halt an unsere Vereine weiter, damit die halt wissen, wie das aussieht, was sie halt wieder dürfen. Wir versuchen dann halt auch diesen gesetzlichen Text in... Der in Normalsprache praktisch zu übersetzen, damit die halt auch überarbeiten können und das praktisch auch verstehen können, hm. was genau da drin verlangt wird.
0: Dann sind wir jetzt eigentlich schon fast am Ende und ich würde dich bitten, dass du einmal den folgenden Satz vervollständigst. Ehrenamt bedeutet für mich.
1: Ja, Ehrenamt äh, bedeutet für mich äh, sinnvoll, eine, meine Freizeit halt zu nutzen und äh, das halt auch mit Stolz und Würde halt durchzuführen. Weil ich finde, das ist äh, eine ganz tolle Aufgabe, ähm, die man halt da ähm, ausführen kann für die Kinder und Jugendlichen. Und äh, es freut mich halt jedes Mal, immer da wieder aktiv zu werden äh, und da halt für andere Menschen gerne was zu tun.
0: Das ist sehr schön. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, danke. <lacht> okay. Möchtest du gerne noch einmal sagen, wo man euch findet, was vielleicht noch wichtig ist? Zum Abschluss würde ich dir nochmal das Wort überreichen.
1: Ja, wo man uns findet. Also wie schon gesagt, auf unserer Homepage ist man zu finden, auf Instagram, auf Facebook. Also wenn es wieder möglich ist, kann man uns natürlich auch persönlich im Freizeithaus besuchen. Da gibt es auch einen Briefkasten, da kann man uns auch schöne Briefe hinschreiben. Und ja, wir stehen immer für Fragen und so weiter immer gern zur Verfügung. Und ja, ich führe diese Arbeit gerne aus und wer auch Lust hat, meinem Vorstand bei uns mitzuarbeiten oder reinzuschnuppern, kann sich gerne bei uns melden und wir machen dann hoffentlich alles möglich, was die Person sich dann wünscht.
0: Sehr schön. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und ähm, wünsche dir und natürlich auch allen anderen aus dem Stadtjugendring ähm, alles Gute und natürlich Gesundheit.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank, dass Sie die Möglichkeit habt, hier zu sprechen und uns als Stadtjugendring ein bisschen vorzustellen. Und ja. Es Schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
0: Genau, so machen wir das. Ja, unsere nächste Folge könnt ihr ungefähr ab dem 30.01. auf den Plattformen hören. Dort werde ich mit zwei Vorstandsmitgliedern des ASC Franz Estebrügge über ihr Engagement sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer freuen wir uns über euer Feedback.